0: 传奇说今古，古谈笑有鸿儒，晚星画传奇。<星><星>好了，我们接着说今晚的传奇故事，从一代英主到亡国之君的隋炀帝杨广。这杨广啊，少年时期雄姿英发，才华横溢，头脑精明。是一个生态积极，而且是进取心极强的一个人。他十四岁的时候啊，就已经担任大军统帅重任，领兵北征突厥，令塞外诸胡近十年不敢南下牧马。十九岁，又亲率数十万大军扫平南陈诸国，为大隋打下大片疆土。那时候啊，杨广光芒四射，让天下大部分贤才。无论世家子弟还是寒门才俊，都佩服的五体投地，所以才能够顺理成章的众望所归的取代其兄杨勇，从杨坚手中接过大隋江山。杨广那时候啊，心智高远，报复天下，在主观愿望上急于成为一代圣君。他素来崇拜谁啊？秦皇汉武，希望自己能够成为那样的君王。做出一番轰轰烈烈、名垂千古的伟大功业，在杨广看起来，不做出几件惊天动地大事儿，留下千古之英名，就枉为帝王一场啊！也正因为呀、啊、有如此远大志向，杨广一直固执地践行着自己的理念，不辞辛劳的东征西讨，他时常做出一则后世之壮举。在登基之后啊。杨广一度有所作为，开文馆，礼儒生，令长安、洛阳一带胡风尽去，文气复兴。又不拘一格选用良将，使得罗艺、麦铁杖这样的出身微寒之人也能够与世家子弟并列，一时麾下俊杰云集。另外呢，杨广运筹帷幄，派遣将士击败突厥，还有吐谷浑，开疆拓土。又亲征打通丝绸之路，他也因此啊被周边各国尊为天可汗。可以说呀，杨广的前半生英明神武，是历史上少见的一代雄主啊。然而，杨广自继位之后，十几年来几乎每年都兴兵讨伐不臣之国，征突厥，伐契丹，讨高昌，攻高句丽。一系列战争啊，虽然是成功的开疆拓土，令四夷宾服，但是也把国力挥霍的到极致了，给百姓带来沉重负担。而在沉重兵役负担下，他又同时修建大运河，更加近的一步，增加了百姓负担。而真正致命的还是在这些基础上的三次征辽啊，每次强行征发数百万人。把大隋拖入旷日持久的战争泥潭，民间怨声载道，百姓不堪兵役之苦，为了逃避沉重徭役而纷纷造反，一时盗匪风起，天下大乱。隋炀帝的过失就在于，他志向过于高远，太想建立伟业证明自己了，于是试图在短短十几年间就做出许多成就来，而这些大工程啊，本该有几代人。甚至更多，来缓缓实现才稳妥，百姓啊才好承受。杨广的急切之心，和他不体恤百姓的性格结合起来，便造成了征伐无度、操之过急、役民过重，这也是隋末乱局出现如此之早、爆发如此凶猛的重要原因呐。杨广的前半生啊，可以说是顺风顺水。为天下人所敬重，在志得意满之际，远征高沟离，意图锦上添花，一心以为啊可以摧枯拉朽般的轻易取胜，结果却因为过分自信轻敌，惨败而归呀、啊！这不免令杨广啊在武勋上感到大为失意。由于迫不及待的想要洗雪前耻，重振大隋声威，压服周边各部，也急于重塑自己名望。他积极的又对高句丽发动两次大规模征伐，但是每次都是无功而返。而自从原本占了上风，二次征高沟丽，因为杨玄感在后方造反而失败之后，这大隋境况啊变得一发而不可收拾了。土地兼并、人口过多、门阀之弊、官吏昏庸贪婪，数年来积攒的种种矛盾和问题纷纷爆发。整个国家乱作一团，日益破败。更糟糕的是啊，乱局又引发了更多问题和更大隐患。比如说，像李渊、罗艺等一些地方军呢、啊，见中央示威，哎，忠心也日渐稀薄了，对朝廷命令开始阴奉阳违，甚至啊，自立山头。等到杨广试图第四次远征高句丽的时候。天下已然大乱，各地官员对此乱命啊暗暗抵抗，最终征辽计划无疾而终。这说明啊，大隋在事实上已经对攻下高句丽无能为力了。当杨广发现对这个忤逆了自己，还害了自己劳民伤财、大失脸面的罪魁祸首无可奈何的时候，他心中的怒火和郁闷。是可想而知的，衣食足才是荣辱啊，对吧？管子曾说过嘛：“仓廪实而知礼节呀、啊。”大部分老百姓啊，并不太在意什么国家尊严、开疆拓土、兵服四夷，更考虑不到啊，这诸项劳民伤财的大工程，还有这个对外战争，将来长治久安有什么意义？他们真正的在意的是什么呢？只是缸里呀、啊、有没有明天下锅的米，自己能不能带着一家老小挺过眼前的冬天。所以，在连年的蒸发和痛苦生活中，百姓对隋炀帝的感觉啊，已经由曾经的崇拜变成了不满。这对一向自信好强的隋炀帝啊，打击极大。尤其是看到啊，哼。这所有一切是自己一手打造的。不久前呢，还欣欣向荣的大隋王朝，竟然已经有了崩溃之象。这种巨大反差呀，让素来骄傲的杨广根本无法接受。这个一直信心满满的帝王一下子垮了，他的精神大不如从前，整个人看起来啊，用现代话来说啊，整个人看起来都不好了，不像原来那么乐观了。那么雄心勃勃呢，有时候呢，甚至会在别人看不到的地方偷偷落泪，就像是一个受了委屈的孩子一样。这时候的隋炀帝呢，也曾经试图要励精图治，革除旧弊，啊，重整旗鼓。但是，当他坐在龙椅上想有些作为的时候，才发现，整个帝国呀，早已经被各家门阀贵族所把持。早已经有了一套完善的盘剥百姓、非法攫取财富的流程，形成了一条完整链条。即使他贵为皇帝，也无力与这张庞大的利益网作对。所以，虽然他的许多改革政令相当不错，但是在大部分执行者都阴奉阳违之下，根本无法真正落实。有些甚至。还被扭曲，扭曲成祸国殃民的乱命，而受害的百姓啊，又会把不归节、颁布政令，这个直接就扣到皇帝头上。天下局势这时候是越来越乱了，杨广却御振乏力，眼睁睁的看着大厦将倾，却无能为力呀、啊。他又是生气，又是无奈，又是着急呀、啊。曾经勃勃的锐气和进取之心，越来越淡薄了。终于，雄心散尽，彻底放弃了拯救帝国的努力。那么这时候呢，他的骨子里的软弱，开始占上风了，引领他逃避现实，对贪官污吏盘剥百姓不闻不问，对满地义军不再上心。甚至开始自欺欺人，粉饰太平。从骨子里来看呐、啊，杨广是一个不够坚持的人，对人对己都不够狠。当顺风顺水,水的时候啊，他是越干越起劲儿，也能越干越好，显得是雄才大略、精明睿智。但是，一遇到困难，就方寸大乱，退缩逃避。做事局面越来越糟啊！在长达三四年时间里头啊，刘寇已经不再是疥选之患了，生个疥窗，生个选，不是这个了。但是啊，像裴矩、像裴运、宇文述这些能臣呢、啊，和当代名士们，一直坚持刘寇克日即灭，竭力掩盖乱局啊，就糊弄局面。而作为英明神武的大隋皇帝杨广自己啊，也极力要装点这个盛世假象，于是他以危言耸听的罪名，贬斥了说真话的老纳言苏威、治书御史韦云、兵部尚书赵孝才，甚至还将那个越级上奏的谏结位仁宗，当庭杖毙，就在朝堂上啊，乱棍给打死了，从此。无人再敢为国进言呐、啊。